0: James Baruz.
1: Entre generaciones, oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Baruz. Y este es el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional. Recapitulemos como lo hago en cada programa. Las generaciones que debaten son los baby boomers, que son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X, de mediados de los 60 a principios de los 80. La generación millennial, de mediados de los 80 a finales de los 90. Y la generación centennial de finales de los 90 a la actualidad. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida. Bueno, mi nombre es Christopher James Barús. Muy buenos días. Quédate en casa. Transmitimos desde casa. Uh, y quiero dar la cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones. Saludo con mucho gusto a quien representa la generación Baby Boomer, a Elena Rojo. Ella es activista. Elena, ¿cómo estás? Ya panelista, ya estaba por anterioridad por acá.
0: Pues uh, bastante bien. Un placer estar en casa y acompañarlos desde aquí. Un gran placer.
1: Gracias, Elena. A quien
0: representa la Generación X, a
1: Miguel A. Torres, diputado del Estado de Chihuahua. Diputado, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindas. Un fuerte abrazo a mis compañeros de este programa y un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha y nos ve esta mañana. <risa>
1: Gracias, diputado. A quien representa a la generación millennial, él es orientador del programa Pies de FICOSEC. Jorge Molina, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y un saludo a, a mis compañeros. Buen día.
1: Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre eh, si existe una campaña de desprestigio contra López Gatel, así como también... El decreto de salud del estado de Chihuahua lo dividiremos en dos bloques, que será el segundo bloque y el tercer bloque. Pero para arrancar con este primer bloque, hago una pregunta a los tres. Y es, ¿realmente existe una campaña de desprestigio contra um, Hugo lópez Gatel, El subsecretario es la voz de la Secretaría de Salud y ha llevado la comunicación desde el principio de la contingencia sanitaria. Es, eh, y ha generado la semana pasada una serie de... Eh, generó críticas, generó debate, generó eh, distintas opiniones, porque apareció en la portada de la revista ¿Quién? como el rockstar inesperado de la 4T. Así como también <risa> distintos medios de comunicación, como el comunicador Javier Alatorre, dijo, se lo decimos con todas sus palabras, Yo no, ya no le haga caso a Hugo lópez Gatel Y ha venido una serie de medios de comunicación a favor o en contra aparte eh, de lo que ha venido mencionando el subsecretario. Para lo cual quiero preguntar a Elena Rojo. Elena,
0: ¿existe una campaña de desprestigio contra Hugo lópez Gatel? Por supuesto que sí, es uh, innegable. Eh, ¿Y por qué a él? Además de por ser la cara, en estos momentos, del presidente, eh, es una figura que surgió inesperadamente Atrayendo todos los reflectores por la misma labor que está realizando. Pero resulta que la oposición, según mi interpretación, la oposición ha estado viendo en él a un posible candidato para algo. Y entonces, bueno, pues a, ahorita que todavía en este tiempo no se... Eh, no aceptan que este país está cambiando, pues han dejado ir todas sus baterías en contra de este joven. Eh, incluso ha, ha sido tal su aceptación, que incluso dentro de, de algunas mujeres que se dejan llevar por uh, las cuestiones uh, físicas, hasta lo han catalogado como un sex símbolo. ¿no? Entonces, han utilizado de todo, de todo, para eh, hacer que pierda credibilidad. Sin embargo, pues es un joven que conecta con la gente, que sabe comunicar, además de saber eh, de lo suyo, tiene un buen reconocimiento de ser eh, experto en epidemiología con un enfoque meramente social, acorde con el cambio que se quiere. Y vuelvo a insistir, hemos estado viendo lo inimaginable en contra de este subsecretario, queriéndolo descalificar de la manera más ruin y más perversa, diría yo. sí ¿Todo por quién? Miguel. Por esa oposición que no acepta que estamos cambiando como sociedad.
1: Miguel Latorre, eres diputado eh, manado de Acción Nacional del Estado de Chihuahua y podrías eh, sí. ser parte de esta llamada oposición que ha mencionado Elena Rojo, eh, que ya denomina como un, eh, una persona que tiene posibilidad de ser candidato en el próximo 2021, pero aparte como sexy lo mencionaba Elena hace un momento, sí. que también te causó un poco de risa, eh, risa. ¿Cuál es su punto de vista?
2: No, mira, yo creo que el subsecretario está haciendo el trabajo que puede, yo creo que está siendo demasiado expuesto por su propio gobierno porque uh -huh. finalmente él no es el secretario. A él le toca estar afrontando públicamente todas las críticas, toda la controversia, todas las eh, opiniones encontradas. Y creo la verdad que es el propio gobierno federal quien lo está exponiendo así. Creo que el desgaste que, que él ha tenido ha sido demasiado porque finalmente está dando la cara en un tema que no necesariamente tendría él que darla. En cuanto al golpeteo, yo creo que más bien ha sido Fuego Amigo, yo creo que les ha sacado más ronchas a varios de los aspirantes de su propio gobierno, de su propio partido, y la verdad es que creo y estoy convencido, y lo dije así cuando inició esta contingencia, que tenemos que cerrar filas con nuestras autoridades. Yo creo que ahorita no es momento de crear polémicas innecesarias. Creo que las instancias de gobierno están haciendo todo lo posible porque salgamos adelante de esta delicada, eh, eh, pues, eh, situación. Creo, la verdad, que están haciendo su máximo esfuerzo en un problema y en una contingencia que no teníamos prevista y que no estábamos preparados como país. Si vemos países más desarrollados que el nuestro cómo han estado padeciendo esto de una manera más terrible, yo creo que tenemos que darnos cuenta que no estábamos preparados ni como sociedad ni como obviamente gobierno y que tenemos que cerrar filas. Yo la verdad al subsecretario le deseo lo mejor, creo que está haciendo lo máximo, creo que está haciendo lo más posible que puede hacer. Ha sido blanco de críticas, de memes, de, de controversia, porque ha faltado una coordinación adecuada en el propio gobierno. Mira, un día sale el IMSA a decir que va a comprar túneles sanitizantes, y al día siguiente el subsecretario sale y dice, eso no sirve. ¿Por qué? Porque propaga más el virus. Entonces creo que ha habido una falta de coordinación dentro de la propia instancia federal y eso ha generado precisamente pues, que hay este tipo de memes, de controversias, de obviamente política. Pero creo la verdad que el subsecretario es un profesional y que tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyar a nuestras autoridades más allá del partido que sean, si simpatizamos o no. Es el momento de cerrar filas porque creo que estamos en la etapa más crítica y creo la verdad que el gobierno eh, está haciendo todo lo que puede en el tema de salud y en el tema económico hablaremos más, eh, más eh, adelante si se nos permite, pero creo la verdad que la exposición que ha tenido lópez Gatel ha sido generada por su propio gobierno, por su propio jefe y yo creo la verdad que si salimos bien liberados de esto, que ojalá Dios quiera, pues desde luego que se convertirá en un actor político importante porque fue el que dio la cara. Lo primero que tendría que hacer el presidente, si salimos bien de esto, pues es nombrarlo secretario, porque finalmente al secretario no lo conocemos.
1: Gracias, Miguel. Jorge Molina.
3: Eh, bueno, yo aquí quiero destacar, ¿no? Diciendo que los canales de comunicación entre los expertos y, y la sociedad, ¿no? Normalmente se encuentran cerrados. Eh, en momentos como este, pues tienden a abrirse. Eh, cuando esto sucede, pues los expertos están expuestos a todo este golpeteo político, ¿no? Que muchas veces es mediado por los intereses políticos. Pero aquí, contrario a lo que dice nuestra colega, pues yo creo que no viene de, este golpeteo no viene de la oposición, sino viene del de, mismo dentro de la 4T, que como hemos visto, pues el, el, el subsecretario eh, ha tomado las riendas eh, en este momento de pandemia, ¿no? Y es quien ha estado dando la cara, como dice el, el, el colega, el diputado es quien ha estado dando la cara, es quien ha estado dando las indicaciones que debería de dar el secretario, este Jorge Carlos Alcocer, que pues para mí es un, un florero, ¿no? No ha he hecho nada. Eh, la imagen ha sido López Gatel, ha, ha sido quien, quien ha demostrado eh, pues ser un, 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 un import, una importante pieza dentro de la 4T. Yo creo que ha generado envidias dentro de Palacio Nacional, aparte porque ha sido... Este personaje que se ha sido mostrado quien, quien ha sido mostrado perdón en medios a nivel nacional, a nivel internacional, más que Ebrard, más que Claudia. Entonces, yo creo que este golpeteo y estos eh, envidias han sido dentro de la misma 4T. Gracias, Jorge. Ah, eh, 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 vamos a ir que es, nada al. Más. Sí,
0: claro, Elena, adelante. Sí, sí, nada más así eh, este, eh, comentando. Mm, últimamente salió a relucir, yo no sé si filtrado o autofiltrado, eh, Ferris de Con, a la Torre, del quien se mencionó hace rato, Derbez, una serie de empresarios contrarios a la Cuarta T. Eh, bueno, ahí, nada más ahí para espliego... comentar acerca de. Si es fuego amigo o si en realidad existe una oposición que yo me es grato escuchar al diputado, en especial al diputado, eh, en este comentario tan sensato que es como debiera de ser una verdadera oposición, pero que a nivel nacional, discúlpenme, no la estamos viendo.
1: Sí, Jorge, ¿Ibas a decir
0: algo?
3: Eh, no, bueno, ahí que eh, la colega dice de, de a la Torre, ¿no? Y recordamos que a Torre pertenece a la televisora TV Azteca, que es de Salinas Pliego, un aliado de, del presidente, ¿no? En este caso, entonces, pues ya ahí vemos de dónde viene toda este esta campaña de desprestigio hacia el subsecretario.
1: Muy bien, en una sola palabra, ¿qué le depara eh, a México? Pero sobre todo, ¿qué le abona una campaña de desprestigio? Venga de donde venga, venga de adentro, venga de afuera. Yo creo que a final de cuentas eh, los mayormente afectados eh, seríamos las y los mexicanos porque eh, politizar un tema tan sensible como es la salud en este momento tan importante donde tenemos que cerrar filas, así venga de afuera, así venga de adentro, a nadie nos conviene. Elena, para cerrar, una sola palabra.
0: Uh, no nos conviene por supuesto ahorita unidad Miguel unidad
2: Igualme, igualmente estoy convencido que ahorita tenemos que dejar las politiquerías a un lado, tenemos que cerrar filas con nuestras tres instancias de gobierno que tenemos y hacer todo lo posible como ciudadanos y los que somos servidores públicos por sacar esto adelante, que insisto el golpe en salud es muy fuerte pero el golpe económico va a ser devastador y tenemos que cerrar filas con nuestro gobierno
3: Bolívar. Eh, bueno, yo creo que aquí, como mis compañeros, no debemos de dejar de politizar estos temas, eh, estar unidos, tener la sensatez para asumir las responsabilidades que a cada quien le toca en beneficio de nuestra sociedad.
1: Muy bien, vamos a un corte y regresamos con el decreto de salud de Chihuahua, recomendaciones y restricciones publicados el pasado fin de semana. Continuamos entre generaciones. Entre. Continuamos entre generaciones. Decreto de salud del estado de Chihuahua. El pasado 19 de abril se dio el decreto por parte del gobernador del estado eh, a una serie de recomendaciones donde se amplía el periodo de suspensión de actividades no esenciales, el uso obligatorio de cubrebocas fuera de casa, los supermercados deben proporcionar gratuitamente a sus clientes las medidas de higiene, el estornudo eh, de etiqueta, no saludar de mano, no realizar reuniones ni congregaciones de más de 50 personas y el 50% de capacidad del transporte público y termina a las 8 de la noche. Uso obligatorio de cubrebocas para pasajeros y limpieza de autobuses cada dos horas. Filtros sanitarios, eh, sanitarios, perdón, en carreteras y puntos de acceso al territorio estatal. Miguel, cómo les llegó por parte del ejecutivo este decreto al legislativo.
2: Pues mira, finalmente son medidas, es una ampliación de las medidas que se tomaron en un inicio, en lo que corresponde y en el ámbito de la competencia de un gobierno estatal, son medidas yo considero en algunos casos drásticas, pero yo creo que son muy necesarias ante la contingencia que estamos ahorita Viviendo no hemos llegado al grado como lo ha hecho el estado de Jalisco, por ejemplo, de establecer multas a quien ande en la calle, incluso o de establecer toques de queda, como ha pasado también en otras localidades de, de nuestro propio país o en los Estados Unidos. Creo que se ha afrontado la contingencia de una manera seria. Hay cosas que a lo mejor nos pueden parecer, pues, eh, insisto, drásticas, como el tema de las multas a que para que vayan más de dos personas adultas en un mismo vehículo, pero creo que finalmente el Estado está siendo responsable, está actuando en consecuencia y la verdad es que ojalá y yo, yo esperaría que Ya que estamos ahorita en, en una etapa crítica en la fase 3 de esta contingencia, para la próxima semana tal vez podamos tener un anuncio en donde pudiera reanudarse algunas actividades para que se reactive nuestra economía también. Ojalá que estemos en condiciones de salud para poderlo hacer. Y la verdad es que, insisto, debemos cerrar filas, debemos acatar las recomendaciones y creo que el decreto, insisto, aunque es drástico en algunos temas, creo que no hemos llegado a los extremos que han tenido que llegar en otros estados, porque afortunadamente Chihuahua, aún y que cada vida es importante, no hemos llegado a los picos que han llegado otros estados.
0: Elena. Sí, yo celebro. Cele que haya realizado este decreto. La verdad es que tenía mis dudas. Eh, ya ven que el Estado no, no eh, se unió al Insati en su momento y tenía yo mis inquietudes. Sin embargo, fue grato para mí el, el que el Estado se uniera en gran medida a las políticas nacionales. Eh, veo que de alguna manera eh, se está preparando, tanto con hospitales como la, la adquisición de, de materiales. Eh, va a haber también en su momento algunos uh, apoyos a las familias. Y en términos generales creo que incluso en la misma creación de una subsecretaría especial para esta estos momentos me parece que fue una medida adecuada. Eh, lo agradezco, lo estamos viendo bien y ojalá y que así sigamos, que no le sigamos el juego a esos otros uh -huh. uh, a gobernadores eh, que vuelvo a insistir. Eh, en su momento yo tenía mis, uh, mis dudas de la actuación del gobernador Corral, entonces... Uh, me congratulo, creo que son tiempos de unidad, creo que son tiempos de jalar todos juntos hacia el mismo rumbo y de prepararnos para este momento, esta tercera etapa en la que si bien no estamos como esperábamos, sin embargo es alarmante que el número de muertes esté aumentando. Uh, cada vez más rápido y por otro lado tenemos aquí las uh, las maquiladoras que hay algunas que no habían cerrado y sin embargo ya con el apoyo con, de un juez ya se declaró que todas las maquiladoras deben suspender actividades sé que esto es uh, mucho muy duro sin embargo de qué nos serviría dar prioridad a lo económico y después vamos a estar muy enfermos o no vamos a tener vida. Entonces me congratulo de que estemos en el mismo sentido, apoyando las medidas que favorecen la vida de todos los chihuahuenses.
3: Jorge Molina. Eh, bueno, para igual que mis colegas, yo creo que se ha tomado las decisiones correctas, se han tomado las decisiones a tiempo. El decreto ha tomado buenas medidas, pero también, como dice el diputado, no sé si sea un acierto o sea un exceso eh, el tema esto de las multas, ¿no? Yo creo que aquí el Estado está tomando una facultad que no le corresponde, creo que está atentando en contra de las garantías individuales, contra el artículo 29, que es, pues, la libertad de tránsito, ¿no? O sea, así lo vemos. Eh, creo que aquí el único que tiene esa facultad es el presidente. Y la Secretaría de Gobierno pues, ha llamado a pues, que no se tomen estas medidas coercitivas, ¿no? No, no tiene algún fundamento legal. Entonces aquí yo, como, como lo mencionó el diputado, como lo menciona la, la colega, yo creo que aquí sí se están tomando algunas medidas drásticas porque no hemos llegado a estar en el, en el estado de excepción, ¿no? Es muy bonito eh, pues, plantearlo en un decreto y decir, se tiene que cumplir esto, pero realmente se está cumpliendo. Hay, hay algunas cosas que a mí no no me quedan tan claras, pero como dicen, pues es momento de cerrar filas, estar eh, en coordinación con, con, con las autoridades, con, con el gobierno, para que pues esta pandemia no lleve a más. Pero aquí en el, en el aspecto legal creo que el Estado está tomando facultades que no le corresponden.
1: Diputado, ¿qué puntos dentro del decreto crees que están siendo de alguna u otra forma un poco un exceso eh, o poco... Eh, que están yendo a un extremo que mencionabas hace un momento, diputado. Pues mira, hasta ahorita el punto más polémico en donde también
2: hay que señalar que ha habido también muchas opiniones eh, pues a favor es este tema de las multas en donde primero se le dio un monto, después se bajó este monto... Luego ya se dice que va a haber una excepción. De hecho, yo platiqué con el secretario general de gobierno porque tiene que haber excepción para la gente que anda trabajando y que tiene que trasladarse más de dos adultos en un mismo vehículo. Creo que tienen que haber estas excepciones, pero también creo la verdad que a pesar de este ser tal vez el punto más drástico y más controvertido, creo que también tenemos que seguir llamando a la conciencia de la gente aquí en Chihuahua capital reportado y eso salió en los medios este sábado hubo 680 reportes de fiestas en casas que la mayoría eran eran de más de 50 personas es decir todavía habemos gente o hay gente que no se toma con seriedad esta situación y por eso a veces el gobierno eh, toma decisiones drásticas porque tampoco acatamos lo que tenemos que acatar eh, los ciudadanos. Si me preguntas, yo no hubiera puesto esta multa, aunque sea de carácter temporal, creo que ha sido lo más drástico o lo que ha generado más polémica. Todas las demás acciones, bien, uh -huh. sobre todo la primera parte del decreto en donde se estableció el plan de, de, de apoyo emergente en el Estado, en donde va a haber una inversión fuertísima dándole prioridad a la gente que dejó de trabajar. Y creo la verdad que salvo este punto drástico, todos los puntos han sido atinados, los apoyos, los incentivos que se han dado a los pequeños, medianos, grandes empresarios y a la gente que vive el día, que son la mayoría. Y creo la verdad que eh, a lo mejor este puede ser el punto más controvertido, pero sí yo apelaría a la conciencia de los chihuahuenses para que acaten las disposiciones que nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal y nuestros municipios nos hacen y nos dicen para que no salgamos a la calle y para que no nos tomemos esto a la ligera. Todavía no llegamos a la etapa y ojalá no lleguemos de la percepción de que ahorita lo vemos muy lejano, todavía no nos toca un familiar, un conocido o en nosotros mismos tener una situación grave. Todavía es como el tema de la seguridad. Antes lo veíamos lejano porque no nos pegaban a nosotros o a nuestra gente cercana. Ahora estamos ahorita en una etapa en donde todavía no llegamos al punto más crítico y tenemos que redoblar los esfuerzos y hacer caso a lo que las autoridades nos dicen. Creo, insisto, que salvo este punto controvertido de las multas, que se, que se tiene que pulir, que ya se empezó a pulir, que en la mayor parte de los casos tendría que ser una amonestación nada más, salvo este punto yo creo que el Estado ha actuado bien y no ha sido drástico, salvo este punto, porque también hay gente, insisto, 680 reportes aquí en Chihuahua, son demasiados para un fin de semana en donde tenemos que estar guardados en casa.
1: Elena, 600, más de 600 reportes eh, de personas que seguimos sin hacer caso y que eh, llaman a fiestas con eh, aglomeraciones de más de 50 personas. Así como también hay una gran pregunta y una gran enigma. ¿Quién va a asumir el costo de los cubrebocas que proporcionarán los eh, supermercados? Así como también el costo de la sanitización por parte de los camiones, ya que se va a disminuir en un 50% del pasaje.
0: Mira, este, ese, lo de los camiones fue en su momento otro asunto que causó resquemor, porque algunas gentes que salen de trabajar después de las 8, eh, lo consideraban como que no fue considerado ese asunto. O sea, eh, miren, no nos vamos a meter por este ánimo que tenemos, de eh, buscar la unidad, de ir todos juntos. Sin embargo, eh, a los diputados no se les tomó en cuenta como tal para la aprobación o no del decreto, para la cuestión de la creación de la subsecretaría, que ya lo mencioné, que bueno. Sin embargo, podemos ver que también son signos de autoritarismo. La cuestión del del transporte, la cuestión de las multas, la verdad es que yo me atreví a hacer un sondeo de opinión y puedo decirles que nueve de cada diez lo consideraban estas medidas como recaudatorias. sí Pues claro, claro, ya vienen las elecciones, pues Javier Corral no ha hecho nada y ahora quiere, así en esos términos, ¿sí? Eh, la gente no le pareció nada, nada bien. Ni la cuestión de haber, este, terminar los camiones, sus labores a las ocho. Y la otra cuestión, que quién va a pagar, Vamos, por favor, lo de los supers, pues hay que ver nada más que, eh, sin hacer caso de la contingencia, pues muchos subieron los costos de los productos, entonces, pues, ¿de dónde sale el gel? Pues, como siempre, de Juan Pueblo, ¿sí? El, el gel, todos los arrimadijos que nos ponen, la verdad es que aunque no nos lo digan, nosotros los pagamos, ¿sí? Y, eh, por supuesto, que no se consideró a la gente que tiene que salir a trabajar, ¿sí? Y son muchísimas, o sea, si bien... En este estado que somos privilegiados, sabemos bien que un buen número de personas muertas de hambre, ya no de pobreza ni pobreza de muertas de hambre, es un buen número de personas. Y no se les consideró a la hora de que, de que salieron. Y bueno, no nos meten a la cárcel, pero resulta que sí multan, Sí, y... La verdad, el primer monto, ahí están las cuestiones. Si hubiera sido una cuestión bien pensada, bien hecha, pues, eh, es más, para empezar, no lo hubieran no lo hubiera en este puesto. Y Así la es. otra, eh, eh, apelemos no. <risas> a educarnos como pueblo y fuera medidas autoritarias. De todo tipo. Vamos a un corte. Gracias, Elena. Adelante. Vamos a un corte
1: y continuamos contigo, Jorge Molina. Estás entre generaciones hablando del decreto de salud de Chihuahua. Continuamos. Entre generaciones. Oh, oh. Continuamos entre generaciones desde casa hablando sobre el decreto de salud de Chihuahua. Y voy a, a retomar un poco de lo mencionado pasado para darle la voz a Jorge Molina, cuando dentro del decreto viene la suspensión en negocios de actividades no esenciales que sigan trabajando, así como también se prohíbe la circulación de transporte público que no respete las medidas. Las multas tienen un sentido recaudatorio o una prevención de contagio, así como también qué sucede en el caso de las emergencias de familiares que obligan a más de dos pasajeros a ir en un vehículo particular. Jorge Molina.
3: Eh, bueno, aquí yo creo que se están tomando medidas drásticas como lo vimos y no se está tomando en cuenta las personas que más eh, necesitan el transporte público, ¿no? Como comenzaba, comentaba la colega, ¿qué pasa con esas personas que salen a las 8 de la noche de trabajar? Creo que aquí, como hemos visto a lo largo de este sexenio, pues ha habido de tinte de autoritarismo en donde no se toma en cuenta a otros a otras personas, ¿no? Y, y ahorita estamos hablando de tomar en cuenta a los ciudadanos y qué es lo más importante, pero no se le tomó en cuenta a las personas que más necesitan este apoyo, no se le está tomando en cuenta. Al igual que pues, las multas tienen un fin recaudatorio totalmente, ¿no? Si tuvieran un fin de prevención, pues yo creo que los agentes de habilidad andarían parando a las personas. Si van más de dos, tendrían su termómetro, tomarían la temperatura, no hay peligro, se va. Eso es una medida de prevención para mí. Una medida de prevención para mí no es el castigo, ¿no? Yo creo que a, se está actuando más allá de la prevención y creo que esto es un, un exceso. Eh, en cuanto a las otras medidas, pues como ya lo comenté, pues ahorita no estamos en un estado de excepción y las medidas coercitivas pues no, no tienen lugar ahorita, ¿no? En este momento.
1: Uh -huh. eh,
3: diputado Miguel Torre,
1: hace un momento mencionabas la, las acciones en cuestión en materia económica. Es decir, ¿son suficientes estas acciones? de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas en materia económica a nivel estatal y también retomemos un poco qué acciones se han implementado a nivel federal. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho?
2: Mira, yo creo que nunca va a ser suficiente algo cuando no tenemos todavía la dimensión de lo que va a pasar. Yo creo que ahorita de manera emergente... Son importantes las medidas que tomó el gobierno estatal, los apoyos, eh, los incentivos, la, eh, la prórroga para pago de los impuestos, la condonación en muchos casos, el no pagar el impuesto sobre nómina. Todo eso yo creo que ayuda bastante en una época en donde la gente no tiene un ingreso, donde los, los que generan los empleos no pueden ahorita trabajar y no pueden eh, sostener los salarios al 100% de la gente que trabaja con ellos. Y creo que lo que el gobierno del Estado hizo en una primera etapa es positivo. Suficiente, eso tendríamos que discutirlo tal vez en un mes. Yo creo, la verdad, insisto, que las instancias de gobierno, de la federación sobre todo, tiene que considerar ya en el mes de mayo dar la oportunidad de aperturar algunas fuentes de trabajo, porque si no esto se va a colapsar. Ya ahorita, la quincena pasada, hubo gente que no pudo cobrar o cobró menos. Ya para esta quincena de esta semana, este fin de mes, ya va a haber mucha gente que no va a poder cobrar. ¿Por qué? Porque simplemente sus patrones, eh, los que le dan el empleo, no van a tener para pagar porque ya tienen más de un mes cerrados. Entonces creo, la verdad, que se tiene ya que tener un plan para poder abrir algunas, eh, eh, algunas fuentes de, de trabajo que han estado cerradas en este último mes, para poder activar un poco nuestra economía, porque si no esto se va a colapsar económicamente. Los índices de inseguridad van a subir, ya se presentan asaltos nuevamente, se van a, poder, se, se van a empezar a, pre, a disparar los de, de, de delitos del fuero común, porque incluso hasta para los mismos malandrines ahorita no hay ingreso. Entonces tenemos que considerar, la verdad, que el impacto económico es muy fuerte. El Estado ha hecho lo que en sus manos está, lo que en torno a los impuestos que cobra puede hacer. Creo, la verdad, y ahí sí es una crítica, la considero yo positiva, gobierno federal le falta ponerse más las pilas en este tema. Creo que hay muchos impuestos de carácter federal que tendrían que haber sido prorrogados yo creo, la verdad, que no le han tomado la dimensión y la importancia que se tiene al impacto económico. Pero bueno, yo espero, la verdad, que con todo lo que se está viendo, el presidente empiece a generar esas políticas públicas de apoyar a quienes generan los empleos en nuestro país. Porque si no, insisto, cuando ya pasemos el tema tan importante como lo es el de salud, el tema económico va a ser devastador. Eh, dentro de un mes, insisto, Christopher, eh, yo creo que podramos, podríamos discutir si fueron suficientes o no porque ahorita todavía no sabemos el tamaño del impacto que vamos a tener en, en, en el tema económico y que tal vez el gobierno estatal tenga que redoblar esfuerzos en los apoyos y en las políticas que ya está implementando. Se está hablando de que si esto llega a una situación más crítica, habría un boquete financiero en el Estado de 4 mil millones de pesos, para lo cual obviamente ya eh, se preparó las modificaciones a los presupuestos, se, re, re, se redireccionaron algunos gastos, se recortaron presupuestos en los tres poderes, incluyendo obviamente el poder legislativo, y creo que esto podría ser suficiente si la mayor etapa de la contingencia la, 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 la estemos viviendo hoy, por eso insisto, tal vez en tu programa tengamos la oportunidad en unas semanas más de poder nuevamente eh, platicar si esto fue suficiente o no. Ahorita por el momento creo que ayuda, pero eh, nos ayudaría muchísimo si ya estuviéramos en la etapa final de esto, que creo que no
1: lo estamos todavía. Así es, y te tomo la palabra, eh, exactamente en tres semanas, que es cuando se cumple un mes del decreto, eh, eh, te estaremos invitando a ti a la mesa para platicar qué eh, reacciones o qué resultados ha avanzado o que ha tenido el decreto. Elena, eh, acciones en materia económica a nivel estatal y sobre todo a nivel federal, vemos cómo mucha gente ha alzado la voz y ha dicho, oigan, dejen de hacer, no cancelen, sino posterguen, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, eh, Dos Bocas, para poder darle eh, a las dos prioridades, la salud y la reactivación económica, que es lo que hoy en día debemos de estar atendiendo.
0: Pues fíjate que yo eh, coincido eh, construir en que la obra pública en sí misma reactiva la economía. Entonces, me hace un contrasentido solicitar que no se realicen esas obras cuando eso mismo va a ser motor de reactivación económica. En un principio, tú mencionabas acerca de... de se mencionaba, ¿no?, acerca de los ataques al subsecretario y yo hablaba de una oposición, para mi gusto, muy poco responsable, ¿sí?, y que la vemos en, 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 en muchos uh, en muchos aspectos, ¿sí? pero yo voy a señalar una cuestión: ahorita en estos momentos se está uh, apoyando a un buen número de familias ¿sí? en esta etapa uh, este que estamos viviendo. Hay un ejército de servidores de la nación que de manera directa están haciendo llegar los apoyos a los adultos mayores ahorita en estos momentos eh, si yo tengo una empresa microempresa aquí se está apoyando a los de abajo ¿sí? a los de abajo que somos los más ¿sí? si yo tengo una empresa y no despedí a mis trabajadores hice el esfuerzo de mis ganancias, compartirlas con su salario, respetándole su empleo, pues eso me da acceso a tener un préstamo. ¿sí? Si yo tengo eh, una casita y ya mi hijo se casó, como se acostumbra a veces, y quisiera tener un cuartito o hacerle ahí en el patio algo donde se meta, porque como están las cosas, Ahorita es el momento de solicitar los apoyos del gobierno federal. En estos momentos, ¿para qué? Para reactivar la economía. Sí, es cierto, sí. Eh, no sabemos todo, 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 todo lo, los resultados finales de todo esto. Sin embargo, yo sí puedo asegurar que la gente más. Eh, económicamente pobre de este país por lo menos va a tener un taco que echarse a la boca. Eso sí lo puedo asegurar. Y empezó eh, en estos días a las 5 de la tarde un programa donde se está informando de Viva Voz. Yo aprovecho para invitarlos para que no sea yo quien les cuente, porque además bueno yo no trabajo en el gobierno federal ni en nada, pero sí este, ahí están informando. Tengamos la seguridad de que los más jodidos de este país van a tener algo que echarse a la boca. Se está hablando de un 70% de la población, los que de alguna u otra manera van a estar recibiendo. Pero ¿qué hay que considerar? Que antes a quien se beneficiaba era a los más ricos de este país. Ellos eran los que no pagaban impuestos. Y cuando se habla, es que no hace la... Por favor, por favor, si estamos hablando de los más ricos, de los más ricos del mundo, no, no solo de México. sí Y deben una gran cantidad de impuestos y lo único que les pedimos es paguen lo que deben. Paguen lo que es justo. ¿Para qué? Para que los de abajo puedan tener el mínimo de bienestar, el mínimo. Jorge Molina. ¿Sí?
3: Eh, bueno, Marcos. yo creo que sí, eh, eh, pues ahorita sí se están viendo medidas, ¿no? En apoyo a las pymes mi pymes, eh, sí se está viendo este apo apoyo por parte de FIDAPET. Yo lo he estado viendo por parte de, de unos compañeros, ¿no? Que están accediendo a estos apoyos tanto a nivel estatal como a nivel federal, pero en este aspecto yo creo que sí le ha faltado... Más tomar las riendas al gobierno federal en cuanto al tema de impuestos, ¿no? Yo, yo hablo con, con compañeros, hablo con amigos eh, y lo que más se quejan es eso, ¿no? Eh, el aspecto financiero, el aspecto económico es lo que más los va a golpear y que no se están tomando medidas pertinentes en el tiempo que se deben tomar para, pues... Eh, amortiguar los golpes que vienen, ¿no? Ahorita yo creo que va a venir una crisis a nivel mundial muy fuerte y el Estado Mexicano, pues es, es una economía frágil en el que tal vez pues no va a aguantar y, y se tienen que tomar medidas drásticas en ese aspecto eh, para poder salir adelante, ¿no? En una economía como la, la es el Estado Mexicano.
1: Así es, eh, Miguel. Eh, lo que mencionaba hace un momento Elena sobre el apoyo a las personas que es primero los pobres y ha sido no la campaña del presidente Andrés Manuel de, o, o, o la máxima del ejercicio de gobierno en esta etapa, ahora que ya llegó al gobierno, sino desde siempre, el presidente Andrés Manuel desde el 2006 y desde que era jefe de gobierno siempre ha priorizado y siempre ha dicho primero los pobres y hoy esa misma teoría o esa misma tesis la está poniendo en práctica en el ejercicio del poder a nivel federal y estos apoyos de los cuales menciona Elena hace un momento que si mal no recuerdo hay una campaña que se está generando por parte del gobierno federal para que recibas un apoyo de 25 mil pesos que va a ser para muchos es poco pero para poco pero para muchos también es mucho porque no tenían absolutamente nada ¿Cuál es tu punto de vista Miguel?
2: Mira, yo creo que ahorita cualquier apoyo que se pueda dar a la gente, sobre todo a los que lo necesitan más, es positivo. Yo creo que ahorita es el momento en donde más hay que redoblar esfuerzos en ello. Pero yo considero que a la par de apoyar, obviamente, a la gente que lo necesita más, a la gente que se quedó sin trabajo o a la gente que ya de por sí no tenía trabajo antes de la contingencia, a la par me parece igual de importante generar las condiciones a los que generan los empleos Obviamente, pues para que cuando pase esta contingencia puedan reactivar su negocio, puedan obviamente poder otra vez eh, tener como empleados a la, a la gente que tenían y que a la par de ayudar a la gente más necesitada, se ayude también a los que producen las fuentes de, de empleo en nuestro país. Creo que no debemos descuidar una cosa por otra. Creo que ambas cosas son importantes y ojalá la verdad, ojalá yo celebro y ojalá que en esta contingencia y en esta crisis mundial, no haya nadie que se quede sin comer, porque eh, si en una etapa normal tenemos mucha gente necesitada en una etapa de contingencia económica en donde la derrama económica es nula, yo creo que lo vamos a padecer más. Yo jamás criticaría eso, pero creo que hay que apoyar no solamente a la gente que lo necesita, sino a la gente que quiere salir adelante también, a la gente que produce, a la gente que dice ahorita en este momento estoy en un apuro, pero con tu apoyo voy a salir adelante y en poco tiempo ya no lo voy a necesitar porque ya voy a ser productivo yo. Y la verdad es que eh, se considera por parte de los expertos en todo el mundo que esta crisis económica va a rebasar el 2020, va a llegar al 2021 y que es una de las crisis económicas más, más fuertes de los últimos dos siglos, la más fuerte obviamente de los últimos 100 años y en donde los gobiernos tienen que estar preparados totalmente no solamente para la ayuda económica alimentaria, sino también para seguir generando condiciones para quienes generan los empleos en nuestro país. Creo que se nos está olvidando a veces y la verdad es que celebro yo el, el apoyo que se está dando también a los que generan los empleos. Pero no olvidar en el discurso que tan importante es el que lo necesita, el que necesita, el que no tiene a lo mejor para comer el día de mañana o el día de hoy. Tan importante es él como lo es también el que le da empleo a una, dos, tres o cuatro o mil personas. Así Ahí es, yo coincido Elena.
0: con Miguel. Ahí yo coincido con Miguel. Y hay que recordar, si alguien, alguien, tiene una empresa y no despidió, sino que se solidarizó en esta etapa, para ellos es. Lo que pasa, Miguel, y público en general, que a veces cuando hablamos de empresarios y hablamos de... Eh, Creadores de empleo, nos imaginamos a un Slim, nos imaginamos a los grandes empresarios cuando no es así. No es no, no, no. así. La verdad es que eh, gente común, gente como nosotros, sí privilegiaditos, pero gente como nosotros, somos los verdaderos hacedores de empleo. Y es para ellos, es para nosotros esos apoyos para los grandes, grandes, grandes beneficiados, que son los que están haciendo la Alaraca en estos momentos, para ellos tienen demasiado. Ahorita, que se solidaricen. Y yo este, quisiera comentar algo que me gustó muchísimo, que salió, yo no lo vi de manera directa, sino que empecé a ver en las redes fotografías del atardecer ayer en Chihuahua, y hay algunas realmente espectaculares, y alguien lo mencionaba, me, me, me mandaban un, 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 un coro donde decía, donde unos niños cantaban, este vengo a ofrecer mi corazón, no todo está perdido, y veo la foto, y digo, no todo está perdido, tengamos confianza, ¿sí? somos un pueblo muy trabajador, Um, especial, Chihuahua es especial por su geografía pero por, sobre todo por su gente y el ver esas fotografías me llenó de esperanza de que la vamos a librar ¿y cómo la vamos a librar? remando para el mismo rumbo en estos momentos sí y yo hago esa invitación y, y me alegra mucho el, el, el estar en esta mesa este, con los compañeros ¿no? Hay gran Jorge Molina,
1: última reflexión eh, bueno, y sugerencia para finalizar el programa, 50 segundos.
3: Eh, bueno, yo creo que ahí hay unas contradicciones, ¿no? Dicen que no se debe apoyar a esos grandes empresarios, a los ricos, a los terratenientes, pero dicen que debe continuar estas grandes obras, ¿no? De, Bo de Boca, de, 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 de Trelmaya. ¿a quién se va a beneficiar ahí? O A sea, los grandes empresarios, ¿no? Del acero... De, ...de todos los insumos que se necesite para construir esas obras. Entonces, creo que ahí es contradictorio. Eh, dentro de otro aspecto, eh, creo que es bueno no politizar los temas. Creo que se debe estar unido en este momento de pandemia. Y creo que es importante tomar las medidas necesarias que indica eh, el Estado... ...para poder contrarrestar los efectos que se vienen. Que yo creo que son efectos muy duros. Eh, entonces, debemos de estar unidos y debemos de respetar las indicaciones eh, que el Estado hace... Siempre y cuando se respeten los derechos humanos, que creo que ahí eh, es una falla, no hay unas lagunas eh, legales ahí que, que no se están respetando.
1: Diputado Miguel A. Torres, para finalizar últimas reflexiones y recomendaciones a las personas que nos ven en redes sociales, en Total Play y también nos escuchan en radio. Pues mira, yo coincido
2: que ayer fue un día espectacular, se vino la lluvia de repente salió el sol y realmente es lo que nos llama a reflexionar que si hacemos las cosas bien, que si acatamos lo que se nos indica y que si finalmente eh, somos solidarios y responsables, desde luego que vamos a salir eh, adelante. Hay países en el mundo donde les ha pegado de manera brutal este tema de la contingencia, en donde han tenido cientos de miles de muertes y en donde en materia económica están ahorita devastados. Ojalá México no sea uno de ellos, ojalá en México podamos ver ya, empecemos a ver la luz al final del túnel, y siempre y cuando que, te, que seamos responsables y que hagamos caso a lo que nuestras autoridades nos dicen. Hay que estar atentos a lo que dice el subsecretario lópez gatela hay que estar atento a lo que dice el gobernador, a lo que dicen nuestras autoridades locales y hacer caso, la verdad, yo creo que no nos cuesta absolutamente nada. Ya vamos, eh, en la, ya, digo, de hecho en estos últimos días ya se han presentado menos contagios, al parecer vamos bien. Ojalá, ojalá que salgamos lo más pronto posible y que ya en mayo, Christopher, empecemos a ver la gente nuevamente salir a trabajar, nuevamente empezar a ver lugares abiertos en donde la gente pueda, cuidando obviamente eh, la sana distancia, convivir. Y ojalá la verdad que ya para junio, julio, estemos fuera de esto y preocupados, insisto, en activar la, la economía de nuestro estado, de nuestro país. Un fuerte abrazo para todos. También para mí es un placer coincidir con ustedes. Y como tú lo comentaste, Christopher, en unas semanas estaremos platicando si los esfuerzos del gobierno fueron suficientes ya en la
1: etapa crítica. Elena, para finalizar, ya 10 segundos
0: porque nos queda poquito tiempo. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por quedarse en su casa y nos vemos en unos días más. Para seguir comentando,
1: eh, sana paz. Muchas gracias Jorge Molina, muchas gracias Miguel Torres, gracias. muchas gracias Elena Rojo. Eh, mi nombre es Christopher James Barús, este es tu programa con perspectiva generacional entre generaciones. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Quédate en casa, nos vemos mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana entre generaciones con Christopher James Barus